1: 欢迎各位听众回到我们台湾儿童青少年发展障碍学会的节目，我们的 Podcast《与星星共舞》，陪伴发展障碍孩子成长。今天这一集，我们同样请到了罗云医师，台北市立联合医院中心院的罗云医师，一起来跟我们谈谈非常多的家长其实很关心的一个议题，就是 ADHD（ 注意力不足过动症）。那尤其是注意力不足过动症的孩子，可能会遇到一些情绪跟行为的问题。那今天非常有丰富经验的罗云医师来我们解答，欢迎罗云医师。
0: 你好，志云，你好
1: 。是，所以啊 ，ADHD 的孩子常常是我们儿童青少年的门诊当中的大宗。很多家长他们会遇到一个状况、啊，就是说，哎，我孩子在家里头还好啊、哦，好像没有什么大问题，结果老师一直来捣。来导就在、是、那个台语讲一直来抱怨讲说，孩子在团体生活当中好像就会有很多很多状况，好像在一对一的情况下还 OK， 可是团体生活就出了一堆问题。所以在罗医师门诊当中，有没有遇过这样子的情况啊
0: ？哦，这个很常见、哦嗯、那我们也我们自己身为父母，我们也知道，然孩子被人家告状或者被老师推荐来看门诊，其实心里都有点不爽。哎，那就我孩子就好好的啊啊、呃，在家里就,就都这样啊，为什么呃、嗯、一送到学校你就说他这边不好那边不好？一开始都会有一点防御心，嗯这是正常人之常情，都会想要维护自己的孩子，所以心里都会想说，哎、欸，老师是不是故意挑我孩子的毛病？是
1: 不是老师不会教、嗯、这样子？对
0: 对对，那有些家长就挣扎很久，小班被讲过一次，中班讲过一次，大班讲过一次，就终于乖乖的来了，嗯、想说。三个人都这样讲，那那我们就还是评估看看。好，那哎、欸，妙的是，哎、欸，的确有些孩子在门诊看起来也还好，也还好。那家长就说：“对嘛，怎么在这边很好？那在学校被讲成那样？那那没有关系，因为我们临床上其实我们也会使用一些问卷。那有些老师也很棒，就带请家长带教学记录过来。哇，我们一看，哎、欸，答案就出来了。哈、嗯，呃，其实。”呃，很多 ADHD 的孩子，特别是稍微比较轻微一点的，或是稍微年龄比较大一点，他已经被教过了，而且他被社会化，他被训练过，他知道我在某些场合必须要举止合宜，嗯，啊，所以其实一对一或者在家里没有太多的刺激进来的时候，他其实说实在还蛮安定的，你不讲还真的看不出来，可是一放到外面，人人很多。刺激很多，花花世界、啊啊、分心的事情也很多。哦、花花世界、哦、放放生出去。那包括在课堂上别的、哦、小朋友弄他一下，或者是推他一下，或者排队的时候后面的人挤他一下。那或者是有时候是情绪上面那种想要赢想要赢
1: 、嗯哦、就是那
0: 种情绪上的刺激感、竞争感对对，那这些其实在家里可能不会出现。如果特别他又是独生子。好，或是家庭很安静、很宁静，他不会出现这种很多人去影响到他的状况，那是真的看不到。好，那所以这个就可以印证到说，哎、欸，为什么有些孩子好像一直到上学才被老师呃推荐来说，就是说哎、欸，你的孩子不大 OK。好，那这个是注意力不足过动症孩子的一个特质。当刺激越多，然后事情越繁杂。好，那然后要做的事情步骤越多的时候，他越容易脱序。嗯，那团体生活就是这样的一个情境啊
1: ，很多步骤要注意的事情很多
0: 。嗯，对
1: ，很多家长就会想说啊，我小孩子是不是故意的？你看在在内跟在外表现的不一样，他们是不是故意的、啊
0: ？这个也很常见哦。这个我们最常见的就是，呃，我一对一带他都很好，我跟我先生两个在一起带他就不好
1: 。哦，
0: 哎，然后还有一种状况是。家里可能有两个孩子哈，分开带，一人带一个出去的时候，哦，都乖得不得了。可是全家人在一起哈，假设是两个男孩哈，或者一男一女哈，全家人在一起就会很乱
1: 。好经典哦，这种状况，对，其
0: 实就鸡飞狗跳。嗯、然后。家长当然会以孩子最好的状况来诠释他们嘛，就是说，你看他都可以这么乖，他跟着我的时候都可以这么乖，那为什么在某些场合就变成那样？他明明做得到、嗯，他们最常讲的一句话就是他明明做得到，因为我们当家长当然会想看到孩子的最好能力，那我们会拿最好的能力来评估他。就觉得他一定做到，我心里就想说，考试也不是每次都考一百分啊。对啊，就算做得
1: 到的事情，也不会每一次都是表现完美
0: 一百<笑>、啊、分是偶发事件，你不能考一次一百分就要求他永远一百啊。所以有时候他一对一带很平顺，好，那个是很好的状态，可是不表示他做得到，所以我们不能用这个标准要求他。所以在这边我们会先让家长了解到說，说你一定不要先想故意这两个字，虽然的确。在成长的过程里，孩子会试探底线，好，会测试家长的这个规矩是不是是不是真的，我可不可以再再再再超过一点，超过一点，再更自
1: 由一些？对对
0: 对，当然的，这<笑>我们这种事情我们都做过，我们很清楚，那个是正常的一个发展中的一个挑战性行为，好，但绝大部分不是。好，如果孩子是注意力不足过动症这一个族群的，他们大部分都是出于他们没有想就做。好，那做完以后，家长就会问他说：“那你知不知道刚刚怎么怎么会这样？你刚刚为什么打人啊？」他们都说我知道。那这时候家长就会更生气，说：“你明明都知道，你为什么还要这样？”
1: 更坐实了他故意的对这个理论。冤枉
0: 啊，冤枉啊，大人哦，就是他，他们常常就会有一种情绪反应是很委屈、嗯，然后他们常常会觉得我总是被挨骂，嗯，好，那那其实家长会说。我讲不听你，当然会挨骂，就他们就会开始进入这种鬼打墙的循环里面。
1: 对，家长下一个就会问说：“<笑>那为什么讲不听呢？对不对？”就是就是，就是、好，你可能不是故意的，但是讲了这么多遍呢、嗯，家长很常这样说、嗯。对，所以为什么 ADHD 的孩子常常被形容为讲不听啊，嗯、不听话
0: ？其实他们真的没有讲不听，我也常常跟家长笑笑说：“有讲不听吗？你现在静下心来，冷冷静下来想。”你的孩子有讲不听嘛？因为孩子讲听讲不听，其我们现场看到。嗯,嗯我觉得我们我会用一些小小的一些一些规范来测试孩子，比方说有三样玩具，你先选一样，好拿一万要换另外一样的时候要告诉我。好，其实这是一个非常非常简单的通则，大概有幼儿园程度就会、嗯。那我就会看他可不可以遵守这个规矩，可以把这个指令记多久、嗯。那比较轻微一点的，通常就会服从非常好。那我就会现学现卖，跟妈妈说：“你看。”有讲不听吗？讲一次就听，对，多乖、哦、那家长就会说，在家里就不是这个样子、啊，勾<笑>起
1: 很多家长在家里的痛苦回忆。<笑>
0: 对，在家里就不是这个样子啊，哦、那我要告诉他，你第一个，你玩具很多，嗯哦、所以他当然东摸摸西摸摸。其实有好多好多因素，让孩子在在家里比在门诊还要不安定，哦、然后。但是家长有时候冷静下就说：“哎、欸，对，其实有些时候你跟他讲，他说会听，但是他马上就忘掉。嗯,嗯,嗯，好，这时候就好棒哦，已经切入重点了。我们 ADHD 的孩子不是讲不听，是听过就忘。
1: 嗯嗯嗯，这才是关键。
0: <笑>对他留不住那个对规范的记忆。那还有一个状况是，他的手没有办法呃，在思考之后才动。也就是说，他其实有时候他记得，但是他的动作先先出来的。”
1: 没有深思熟虑，对对对
0: ，可是都已经做了，你还怎么样？对
1: ，然后家长就就俩了
0: ，对，看起来就很像讲不听。所以我们有些孩子也好可爱，他动作一出来就赶快回头看一下嘛，到一半
1: 刹车这样子
0: ，对对对，这种就是有教好的，嗯，对对。那我们就觉得，其实 A D H D 的孩子就是这么简单，又又这么可爱。虽然有时候会会气了半死、哦、但是首先我们都要先跟家长说，你界定他故意，界定他讲不听。这个是在折磨你自己，嗯，哎，因为带着这样的情绪，你就很不开心呐、啊。那那你对孩子有这样的情绪，你接下来要怎么帮他？所以，所以我们都会先处理这一个。好，我们再先帮他洗脑，洗脑，洗脑。没有，他不是故意的，他不是故意的，嗯、他只是就是没有办法记住规矩
1: 。这真的是好关键的事情哦，因为其实包括我们一般在对社会未教的时候，为什么常常会有一个。让家长或让一般社会大众了解有一个 ADHD 这样的疾病名称的存在，其实某种程度上也是为了区辨，说它并不是来自于例如像人格特质故意要跟你作对这样子。当把这样子的一个人格特质的事情能够区辨出来之后，比较不会有对于这个人的指责或是情绪，我们好像才能够比较冷静的来面对这些情绪跟行为的问题。对对对,对，所以这些情绪跟行为问题这么多。卢医师，可不可以举例一下？呃，门诊当中应该见到无数的情绪行为问题，对不对？家长可以举例子太多了
0: 。最常见的就是不受控，嗯，所有不受控的行为。好、嗯嗯哦，那如果是在家里的话，大概就是教他做什么他都不做嘛。好、哦，那在学校，那我会比较举学校的例子，因为通常在学校在外面是状况比较多，而且那会是、嗯、通常那是带来门诊的原因。因为在家也不受控，门关起来没有人
1: 知道。自己教养<笑>。
0: <对><笑>可是在学校不受控的话就没有办法处理，所以我会比较举学校的例子。那在学校很常见，就是比较严重一点，就是会推打动作，危险的行为，支体语言太大、嗯。那如果孩子又是长得比较大只、嗯哦、那不小心他不是故意的，啊、就把人家贴推倒啊，别人就跌倒受伤。那再来就是掠夺行为啊，抢夺别人的东西，不小心就破坏别人的作品。啊，大手大脚的走到哪里都碰撞到别人，然后小朋友就不停的告状。好，那然后还有一有有一类型的是管不住嘴巴啊,、哎、啊，那有时候会讲一些负面语言，好，会讲一些我们很惊吓的，我们小朋友会讲的那么难听的话。好，那有时候会会有时候对老师也敢，哎，什么都我不要。啊、哦，那有人上课时候一直讲，老师在上面讲，那下面一直讲，<笑>對,對,对
1: ，就是被我们定义为那种多话的孩子，<笑>停不下来，一直插话，一直插
0: 话，一直插话这样子。那当然还有一个很经典的就是坐不住嘛，啊、嗯哦，他就是根本就游走，游走到团体的外面，像这些都是比较干扰性的行为，就是常见的团团体里面干扰性行为。那在注意力不足过动症的孩子，很常被认为这叫做情绪行为问题。嗯
1: 嗯嗯。常常呈现出来是比较外显的行为，而这些外显的行为又会造成团体的干扰，所以好像就常常会因为这个原因才会带进整件当中。因为可能老师已经在联络部上或在 LINE 群组里头写了很多了，对。然后尤其是像刚刚罗伊斯所提到，如果今天是跟其他的同学发生争吵，甚至有肢体的推打，那这样子要是有人受伤了，哇，那已经不是只有两个同学之间的事。是两个家庭和学校之间的事情，常常也会觉得更棘手，所以很多家长可能会说，他们最担心的其实就是孩子在外面发生这些危险，也就是刚刚讲的情绪行为问题。那当遇到这些情况的时候，家长可以怎么做呢？嗯
0: 、第一件事情，我还是不会马上告诉家长你可以怎么做，嗯、对,、哦、对就是说我会先让家长，还是一样，其实跟我们在上一集有讲过，说一个观察，嗯,嗯、哦呃，其实有一个很重要是在我们没有办法知道原因之前，我们是不可能就,就得到答案的、哦。其实很多的看起来像情绪行为问题的行为背后其实是症状。哦呃、我我之所以要这样子区分是，是同样是攻击好了，哦、<咳>打人攻击的这个动作，它背后的原因可能有非常多种。哦那有一类可能是心理性的因素，比方说他在家里是常常被打的。嗯、我我们有一些孩子在家里被处罚的很严重、哦，因为我如果父母是比较传统，就就是打到你听话，一家一男孩就乖乖了，看什么医生、no. <笑>對，就是这样，哪里有过动？好，我只要要要修理他，他就变很
1: 乖。传统体罚式的这种對、
0: 嗯，那因为孩子会害怕，所以在家里有听话，可是他到外面是去发泄。嗯，好，像这种的话，他的打人的行为就是属于一个心理性的，就是说他要发泄他的委屈，因为他在家里受到处罚，然后所以他到外面要去攻击别人、嗯。好，那这个这样子处理方向就不一样。那有一类的，他的打人其实根本不是打人，嗯、他其实就是只是。他只是就是想要排除这个周围的障碍，<笑>就人家站在他前面，他就要把人家推开，那那个动作就很像打嘛。那因为他借过这句话，就是不会比较快出来，或许他一面说借过，就一面打人，<笑>
1: 动作先了这样子的。那
0: 这个就叫做症状，嗯，这个叫症状，这个跟。前面刚刚举那个例子，因为在家里受了委屈，常常在责骂，所以到外面变成一个攻击性的孩子。这样处理的方向完全是不一样。嗯,嗯对，那所以我们不能只听到说哦，他攻击，我们就要好像就有一套 SOP 出来。好，我们要先看他攻击的情境，好，然后背后的原因是什么，甚至有什么要观察做记录到一两个礼拜才知道。嗯、那其实这时候说实在，家长真的都好急。嗯。对对，所以有些时候我们也能请他，只能请他说你要。你要沉下心来，我们还是要把这个观察记录做好。好，那我们区分出症状跟心理性的部分，我们就会有不同的处理计划出来。好像我刚刚举了第一个例子，有时候我们请家长停止打他以后，嗯、他的打人行为就瞬间消失，
1: 因为就找到关键的原因了对。
0: 对，可以这么神奇。对，可是如果是出于症状层面的。他只是在排除障碍这种打人行为模式，因为这是跟他大脑的发展有关系，这就没有办法马上有一个很好的策略处理好。我们可以做事情，比方说举这个例子，我的策略就是千在老师的旁边，嗯、排队排第一个啊、哦，这样就没有最近距离的盯盯着这样子、嗯，但就没有机会去弄人家，
1: 没有那个排除障碍物的过程。
0: 对他排最后一个时候，他就一直去弄前面的<笑>啊，排在老师旁边就没事。
1: 直接解决掉这一个问题，对对
0: 对、嗯，所以我就举这个例子让大家了解到說，说我们看起来叫做情绪行为的事情，它后面的原因如果不一样，那我们给的建议我也会不一样。嗯、啊
1: ，所以要先把类型分好，我们才知道怎么样对症下药
0: 。对，而且很
1: 多时候，其实就像刚刚所举的例子，像暴力行为，很多时候孩子的确是复制的，在家里头他所接收到的，也许是体罚这样的状况。所以，针对像 ADHD 的孩子的这样的情绪行为问题，有哪一些可能是家庭里头家长也可以用以身作则的方式去带领他们的？例如说，让孩子学会一些比较好的习惯吗？对、
0: 嗯，那在这边我其实就要稍微提一下，因为注意力不足过动症其实是。说起来也是算是一个基因性的东西，只、嗯、是我们现在还没有找到特定基因而已。嗯、但是我们的确看到它有一点点家族性，
1: 是，对。嗯、
0: 所以有时候我们有时候难以启齿，是，嗯，爸爸妈妈，我觉得你好像也有一点点急。<笑>这个
1: 这个也好经典、哦、<笑>我们这里头真的会看到
0: ，爸妈
1: 更心急。又例如像出诊的时候，<笑>这个我好有印象，初诊的好多是一进来的时候，哎，我可能先问候，哎，小朋友，你叫什么名字？今天谁陪你过来？当小小孩子只慢了个半秒还没回答，家长就立刻说：“赶快回答、啊！医生在问你呀、啊！”然后就发现，哎、欸，家长也蛮急躁的，或者是每次约回诊时间有一半的时间都忘记回诊。家长的注意力跟记忆力好像也没有很好。嗯
0: ，还有他当他们离开整间所，你就会看到什么雨伞啊、饮料都没有带走。<笑>对对
1: 对对，很多东西忘了拿，<笑>对，这真的很常见到
0: 。对，那因为家长自己这样过了一辈子，他其实不知道这是一个症状，他以为他自己只是记性不好，嗯、或是以为自己只是脾气不好、嗯、啊。那但是如果说有时候我们如果阿公阿妈还健在的话，那我们就会请他问一下你爸爸妈妈，你小时候是,不是,对是,是样回顾一下过去的状况，嗯。<笑>那我们有些家长真的很棒、欸、他马上就觉得说、哦，我可以理解他的感觉、啊、其实因为有些 ADHD 的症状会持续到成人、啊，他会能够去反思自己。他说，其实我也不大能等待，其实我也没有耐心，其实我也蛮冲动的，所以我就会忍不住要骂他。嗯，当我们听到家长这样讲的时候，我们就会非常非常的开心，因为我们就会很棒的去鼓励他说，对，其实你的孩子跟你一样。都不是故意的，嗯那，那怎么办呢？有些家长我们会直接请他就医，嗯,嗯因为他的状况已经就是算是我们成人也有 ADHD， 是、嗯、对他其实就是需要走成人 AD。那有些家长他是焦虑或是忧郁啊，他其实，在这种这种状况之下，其实他长期已经累积很多压力，所以有些时候我们会请家长要寻求专业人员协助，那我们就给他一些,些建议。第一件事情。调慢你的速度，嗯，好，对，因为注意力不足沟通症的孩子，他这一个核心就是他没有办法等，好，然后他冲动性很强，所以他很多事情就是一团乱的急，嗯，好，那但是当父母看到孩子做不好的时候，他们是更急
1: ，嗯，两个两边在比急，
0: 对，急上加急，那的结果是不是就是更乱？所以我都会给他们一个小撇步。他越急，你就越慢。嗯哦、他哭得越大声，你就讲话越小声。哦、越,越,越淡定，越清楚告诉他你现在可以做什么
1: ，而不要让这个场合越堆叠上去是越来越急的。
0: 对对，那然后还有一些小撇步，就是 ADHD 的孩子其实蛮好转移。大部分都蛮好转移、嗯，除非他有的有混杂一些像自闭症特质、嗯。我覺得通常他们都很好转移，你告诉他那里有一只蝴蝶，他就去追着蝴蝶跑、嗯。可是如果我们原地跟他讲道理，说啊、哦、你不可以在草药玩具家里已经有很多玩具，如果你原地在面一直在跟他讲这些道理，他就继续闹。嗯，好。那我们会跟家长说，你要善用他们那个容易分心，嗯，容易分心是他们的缺点，但是在处理情绪行为问题的时候是他们的优势，
1: 是也是可以善用的技巧，对、嗯，
0: 很容易就被拐走，嗯，好啊，然后带走去看看小狗，去挖挖泥土，有时候就过去了
1: ，是他的情绪就过去了，而且这是他可以转移的一个蛮日常生活都蛮好用的一个特性，对，所以像这种小技巧其实真的还蛮多的。尤其像刚刚罗医师有提到啊，如果孩子他其实不只是 ADHD， 不只是注意力不足过动症这样的状况，如果还有合并其他的一些疾病，哦，或一些其他的一些发展障碍症，可能又会是让家长觉得更棘手的议题。所以，我们真的要滥用那个罗医师的资源不断 abuse 罗医师，能够跟我们多谈几集关于孩子不同的一些情绪行为的状况。今天我相信大家 ADHD 这个部分一定听得还不够过瘾，好，放心，我们在这一系列当中会谈到很多过冬症，未来我们也会谈到包括像自闭症、亚斯伯格症等等，我们讲自闭症类群障碍症的一些情绪行为问题，请大家继续期待。好，我们这集到这边，谢谢大家的收听，谢谢拜拜。谢谢